0: Gran día, gran día, gran día para toda la tribu solar, gran día para la tribu humanidad que nos escuchan, que nos escuchamos esta mañana, mañanas con propósito, bien llegados a este espacio. Continuamos, continuamos con la labor, continuamos con el ejercicio de acompañarnos, de acompañarnos todas las mañanas, o bueno la mayoría de las mañanas que estamos acá presentes entregando un poquito de, de luz entregando un poquito de luz en este en este planeta en este planeta maravilloso, hermoso que precisamente comienza al menos en este en este hemisferio comienza a despuntar ya los primeros rayos de luz el Taita Inti, el Padre Sol, acompañándonos todas las mañanas. Es un regalo, es un regalo realmente estar, estar en este momento aquí, donde estamos, es un regalo <coughs> levantarnos, levantar el cuerpo, y, y permitirnos vivir el día a día. Y es un regalo que, que dentro de ese, ese ritmo frenético de la cotidianidad, del día a día, muchas veces no somos conscientes, no somos conscientes de, de ese regalo maravilloso, ese día más que se nos ha permitido, un día más, no sabemos si, si va a haber otro, y eso es una realidad, es una realidad que la verdad es que no sabemos si va a haber otro día, no tenemos la más mínima idea, muchos sueños, muchos deseos, anhelos, planes, proyectos, todo lo que yo quiera puedo tener en mi mente, puedo tener todo ya organizado, para hacer esto, aquello, en una semana, en un mes, más. La realidad es que lo único que tenemos, lo único que tenemos, es un día, es hoy. De resto, no hay la más mínima certeza. No la hay? Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a vivir este día? Sabiendo que es el único. Esto lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas veces aquí en la escuela. Vivir el día como si fuera el único. No, no el último. Que no sabemos si va a ser el último día. Que estemos en este planeta. Mas si sí sabemos que. En este momento es el único día. El único. Donde podemos. Realmente hacer algo. El día de ayer. Ya pasó. Ya no podemos hacer nada en el día de ayer. Y el día de mañana. Pues es un misterio. No podemos hacer nada el día de mañana, por muchas cosas que planeemos, por mucho que tengamos en la mente, Y no quiere decir que, que no podemos hacer eso, que no podemos planear, que no podemos proyectarnos, que no podemos planificar, por así decirlo, lo que anhelamos o sentimos hacer en los siguientes días pero es importante tener presente es importante tener esa conciencia de que el único día en el que realmente yo puedo hacer algo el único día en el que yo realmente puedo generar una transformación en mi vida puedo dar el paso hacia aquella acción que tal vez he dilatado He pospuesto. Es hoy. Hoy es el día. Hoy es tu día. Es muy rico cuando uno se levanta. Cuando uno levanta el cuerpo. Que el que se levanta es el cuerpo. Es muy rico cuando uno levanta el cuerpo. Y toma conciencia. De que hoy es el único día. Y levantamos el cuerpo. Porque, repito, nosotros no lo movemos nunca. Nosotros, si empezamos a hacer un ejercicio de conciencia profunda, de observar, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos siempre quietos. Estamos dentro del cuerpo, habitando este cuerpo, pero el que se mueve es el cuerpo. Nosotros... Muchas veces hacemos ese ejercicio. Cuando estamos, por ejemplo, en, en el apartamento, si estás en el apartamento, si estás en el auto, si estás en, en la motocicleta, donde sea que estés, mentalmente empezar a retirar, a, a disolver, por ejemplo, a disolver el apartamento alrededor. A disolver... Ver el auto en el que está sentado. Visualizar cómo desaparece. Y nos damos cuenta que el cuerpo está suspendido. En el aire. Y si quitamos el cuerpo también. Y quitamos el planeta. Pues nos damos cuenta que. Somos una energía. Que está suspendida en el espacio. Somos una energía, una manifestación, simplemente, que no va hacia adelante ni hacia atrás, porque en el espacio no existe tal cosa, ni arriba ni abajo, ni camina, ni corre, ni vuela, ni, des, ni duerme, ni come. Todo eso lo hace el cuerpo. Y a su vez, el cuerpo también se ubica en todas estas estructuras artificiales. Porque cuando empezamos a hacer el ejercicio de observar nuestro entorno, cuando empezamos a hacer un ejercicio profundo de conciencia, de tomar conciencia de lo que realmente somos y qué representa este Planeta, este universo tridimensional, nos empezamos a dar cuenta de la manifestación que somos, de esa proyección que llamamos realidad. ¿Qué es entonces eso que llamamos realidad? Eso que los sentidos pueden percibir y entonces nos damos cuenta que hay personas que, por ejemplo, no pueden oler. Conozco una persona que, que, que hay muchos olores que no percibe, ella dice que no huele. Entonces uno se pregunta: ¿y entonces cómo funciona esto? ¿Es esto real? ¿Ese olor que yo estoy percibiendo o que mi cuerpo, mi sentido del olfato percibe, es eso real? Solo porque yo lo puedo percibir y lo percibo de esa manera: un olor agradable. ...un olor desagradable... ...un olor fuerte, suave... ...y llega un escenario... ...donde decimos... ...mira... ...si ¿sí sentís ese olor tan rico... ...y el otro dice... ...no, a mí solo me huele... ...horrible... ...siento un olor... ...horrible... me dice... ...pero cómo es posible... ...estás oliendo lo mismo que yo estoy oliendo... Estás viendo lo que yo estoy viendo, estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y cuando vamos a la profundidad de esa pregunta, de realmente preguntarnos, ¿Acaso el otro puede percibir lo mismo que yo percibo? ¿Acaso el otro puede percibir la misma realidad que yo estoy percibiendo? Y nos empezamos a dar cuenta lo subjetiva que es esa realidad, eso que llamamos realidad. Una percepción susta a la información que tenemos. Y en mente, cuando vivía en Inglaterra, yo recuerdo que cuando llegué allá, y empecé a conocer personas que venían de muchos lugares del mundo, del planeta. Yo recuerdo mucho el olor de las personas de la India, que venían de la India. Y recuerdo que, que era un olor muy fuerte. Y era un olor que percibíamos muchos de los que estábamos ahí, especialmente los que veníamos de este continente, de Amaracá. Y de hecho, era muy fuerte que ya era, era, era como famoso, digamos, el olor de los, de los habitantes o de los que venían de la India. Y para mí fue una sorpresa cuando llegué yo a la India, cuando yo llegué allá, y empecé a darme cuenta que yo no, ya no olía eso. Ya no olía ese olor tan característico, ¿sí? que unos tenían teorías, que era la comida, que eran los condimentos, que era su, propia, su, propia, su propio olor, ¿sí? ese olor propio de los cuerpos que provienen de ese lugar. Y cuando llegué allá me di cuenta que yo ya no percibía ese olor. Y empecé a preguntar, bueno, ¿y qué será? ¿Y será que es que son los, los que llegan allá? ¿Los que llegan a Inglaterra? Y fue una sorpresa para mí cuando en ese viaje conocí unos, unos amigos, unos personajes que venían de México, que llegaban de México y acababan de llegar. Y cuando nos conocimos, Primero que me dijeron, uy hermano, tú ya hueles a un indiano, así le llamaban allá. Y a mí me dio mucha risa, yo dije, claro, porque es que yo ya estoy vibrando en esta realidad, en, esta, en eso que llaman esta realidad. Y no era que el olor desapareció o no desapareció, simplemente la frecuencia en la que estábamos, esa frecuencia del colectivo generaba las manifestaciones propias de ese colectivo. Eso para mí fue una revelación, digámoslo así, de tomar conciencia lo subjetiva que es lo, aquello que yo llamo la realidad. Y subjetivo significa sujeto a... Sujeto al sistema de creencias del colectivo y propio. Sujeto a la información que tenemos desde que somos niños. Y antes, incluso, esa información que ha sido heredada hacia nosotros por nuestros ancestros es lo que da forma a eso que llamamos realidad. Y ahí es cuando Empezamos a, a sentir corazón, eso que llaman humildad. Más la humildad, corazón, la humildad no es una desvalorización. Corazón, que muchas veces se vive y se percibe de esa forma. Como cuando tú dices, bueno, voy a dar mi humilde opinión eso es una desvalorización porque es como si mi opinión no valiera o no fuera lo suficientemente importante por así decirlo como para expresarla sin tener que abrir ese espacio de aceptación voy a dar mi humilde opinión muchas veces la humildad se disfraza de desvalorización muchas veces la humildad se disfraza de búsqueda de reconocimiento más cuando realmente empezamos a sentir esa humildad que la humildad no es otra cosa sino una lección para el ego del orgullo de pensar que somos superiores o inferiores a otro cuando nos sentimos esa humildad genuina es cuando tomamos conciencia que cada ser humano está en un proceso único y perfecto es cuando tomamos conciencia que eso que yo reconozco como el bien o como el mal es simplemente una, un concepto sujeto a la información que yo tengo en mi mente no es más Cuando empezamos A tomar conciencia de esto De esta percepción De lo que supuestamente Es real o no es real Es una liberación Precisamente De aquello a lo que yo estoy sujeto Porque entonces Empiezo a dejar de estar sujeto y empiezo a tener un objeto, un objetivo. A esa información que está sujeta en mi mente y que está creando mi realidad. Entonces ya no soy un esclavo, entre comillas, De la información que ya que tengo en mi mente, ya me transformo en el amo de esa información, y el amo es aquel a quien los demás obedecen. Si vamos a hablar de amos y esclavos, el esclavo obedece al amo y es donde nos damos cuenta que un grueso de la humanidad es esclavo de sus creencias porque así lo ha elegido desde su propia ignorancia claro está sus creencias o esa información a la cual está sujeta su realidad domina su mente. Y esto, repito, es una elección de cada uno, desde la conciencia o desde la inconsciencia realmente. Pero cuando empezamos a trascender esa subjetividad, primero reconociendo esa subjetividad reconociendo cuán sujeta está nuestra realidad a nuestras creencias. O mejor aún, cuán sujeta está nuestra percepción de la realidad.
1: Canta corazón, canta con amor.
0: Cuán sujeta está nuestra vida o nuestra experiencia a esa información. Ese primer paso de tomar conciencia es lo que nos permite darle un propósito, entonces. Porque no se trata de luchar contra esa información, de tratar de liberarse de la sujeción a esta información. Eso es una reacción también. Es una reacción que muchos, cuando nos damos cuenta que nuestra vida está sujeta a nuestras creencias y a la información, a nuestras experiencias no aprendidas, una primera reacción es quererse sacudir de esa información, rechazarla, generar resistencia. Encontrar la forma para liberarnos de esa información sin aprender. Esa es la primera reacción. Un rechazo. Un rechazo absoluto hacia ese sistema de creencias. Un rechazo absoluto hacia aquellos que tal vez nos entregaron ese sistema de creencias. Más es importante tener en cuenta que este rechazo nos sujeta más aún a esa información. Nos sujeta más aún, porque el propósito de esa creencia es ser iluminada, es ser transformada en una certeza. Y cuando trascendemos ese primer paso, esa primera reacción, muchas veces cuando tenemos la información idónea, muchas veces ni siquiera entramos en esa primera reacción de rechazo. Cuando nosotros nos orientan de una forma adecuada en el ejercicio del aprendizaje, pues podemos recibir esa información de una forma diferente. Y darle un propósito, una objetividad a esa información. Y ahí es cuando empezamos a encontrar algo o a reconocer algo que, que hemos llamado la ley de equilibrio. O la ley del karma. La ley del karma es una parte esencial. De la vida en este planeta. En este universo. Es una ley universal. Y es una ley. Neutra. No es una ley. Negativa. O positiva. La ley de equilibrio. Que realmente a mí me gusta llamarla más así. A nosotros nos gusta llamarla. Más así. Porque eso es lo que hace la ley del karma. Karma es una palabra en una lengua materna, es una lengua que se llama sánscrito, es una lengua que, que nosotros en este continente no conocemos bien, no conocemos claramente, y lo que conocemos es la interpretación que se le ha dado a esta palabra, y una interpretación desde la ignorancia, desde desconocer cómo funciona esta, esta ley del karma y la hemos utilizado desde una subjetividad precisamente ahora, tengamos en cuenta que nosotros en este continente no tenemos en nuestro sistema de creencias al menos desde ese sistema que nos fue entregado Sí, o que nos fue implantado desde hace unos 530 años cuando llegaron nuestros hermanos de Europa invadiendo las mentes de nuestros ancestros no es un sistema no es un concepto que lo tenemos desde la parte de, desde el equilibrio el sistema de creencias que tenemos acá se basa es en el premio y en el castigo no en el equilibrio. Si tú haces lo que debes hacer, pues vas a tener el premio, es el, el paraíso, el reino de los cielos. Si no lo haces, pues vas a tener un castigo. Es así de simple como funciona nuestro sistema de creencias. Y hemos interpretado, hemos adaptado toda la información que llega a nosotros Hemos adaptado a ese sistema de creencias las cuales a la, a la cual nuestra mente está sujeta. Y no solo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno. Entonces, cuando llegó ese ese concepto del karma, que en su origen representa el equilibrio, pues llegó como un castigo. No llegó como una forma de equilibrar. Llegó como un castigo. Entonces, si tú haces algo negativo, va a llegar el karma y te va a castigar. Entonces, fijémonos lo sutil. La manera tan, tan sutil que a la vez, cuando empezamos a tomar conciencia... Identificamos que es muy burda, ni siquiera es muy sutil. Esa manera en que adaptamos toda la información a nuestro propio sistema de creencias. Ese famoso entendemos, cuando nosotros entendemos, cuando usted crea que entendió una, 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 un concepto, una información, Tenga en cuenta que lo más posible, lo más por, probable, lo más seguro es que lo haya adaptado a su propio sistema de creencias. Que no haya habido una comprensión genuina de la información que está llegando. Porque el equilibrio o la ley de equilibrio se puede interpretar muy fácilmente como un castigo o un premio. Y eso lo llamaron buen karma o mal karma. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos rechazando, evitando esa equilibrio, porque la percibimos como un castigo y es importante que empecemos a ubicarnos realmente en lo que significa la ley de equilibrio quitémosle la palabra karma no nos interesa usar esa palabra utilicemos y comprendamos lo que significa la ley de equilibrio todo en este planeta todo en este universo gira Alrededor de esa ley de equilibrio. Una ley universal. Que integra. Todos y todo. Ese gran tejido universal. Siempre. Va hacia el equilibrio. Esa es. La energía. Básica universo hacia allá va esa fuerza todo aquello que nosotros vivimos percibimos está en un constante proceso de equilibrio así no lo percibamos y cuando nosotros empezamos a, a tomar conciencia de esa ley de equilibrio empezamos a encontrar ese objetivo, esa objetividad de aquella información que tenemos en la mente. Empezamos a darnos cuenta que eso que llamamos las creencias es la materia prima dentro del proceso de equilibrio. Es ese regalo que se nos ha entregado esa materia prima con la que está construido el cuerpo y la mente nuestro sistema de creencias son los ladrillos que dan forma a nuestra realidad a eso que llamamos nuestra realidad que da forma a nuestro cuerpo tal y como es Hay que aprender a amar nuestro sistema de creencias. Hay que aprender a amar esa información que está oculta en nuestro interior. No a rechazarla. No a tratar de cambiarla. De que desaparezca de una vez por todas. Sino a amarla profundamente. Porque es aquello que nos está dando la plataforma para experimentar y aprender. En el momento que usted ilumina todo su sistema de creencia, usted se va. Usted se va de este planeta. Usted se va de esta dimensión. En ese preciso instante, Y tampoco hay que apegarnos ahora, porque es que yo quiero seguir viviendo. Nosotros nunca dejamos de vivir. La vida es ese viaje eterno a través de tantas experiencias, de tantas existencias, a través de tantos cuerpos, humanos y no humanos, la vida nunca termina ubiquémonos en eso ubiquémonos en esa realidad entonces la ley de equilibrio que es una ley sí o sí está presente en nuestra vida la ignoremos o no si somos conscientes de esa ley, vamos a poder fluir con la ley. Y vamos a poder ordenarnos nosotros mismos, equilibrar nosotros mismos, antes de que llegue la ley y nos ordene desde nuestra ignorancia. Y pocas cosas son más cómodas si lo vamos a decir de alguna forma, que ser ordenado por la ley desde la ignorancia. Pero cuando ya somos conscientes de esta ley de equilibrio, pues entonces nosotros podemos dar el paso. Podemos dar ese paso equilibrando aquello que yo sé que he desequilibrado. Aquello que yo soy consciente que he desequilibrado en mi vida. Y en el momento que yo reconozco esa oportunidad de volver a equilibrar de darle un orden a ese desorden, pues lo hago con amor, lo hago con gratitud, porque tengo la oportunidad de equilibrar desde mi propia conciencia. Y cuando yo equilibrio desde mi propia conciencia, entonces, ya no se genera ese siguiente desequilibrio. Porque tengamos en cuenta una cosa, yo creo desequilibrio respecto a la forma como me siento en una situación. Muchas veces nos han dicho, y de hecho en, en la cultura de la India, dicen que el karma es acción que el desequilibrio se genera con la acción, Mas yo les voy a les voy a compartir una información más profunda aún, que viene de nuestros andinos, se desequilibra desde el sentir, incluso antes de llegar a la acción, a la acción física, desde el sentir la forma como usted, se siente en esa situación que se está equilibrando desde su inconsciencia, en el momento que usted se, se siente víctima de esa equilibrada o de ese equilibrio, en el momento que usted siente culpa, en el momento que usted quiere salvar a aquellos involucrados en ese escenario que se está equilibrando, ahí usted está volviendo a desequilibrar. Prácticamente de forma simultánea en el proceso de equilibrio. Y fíjense que esto es muy importante lo que estamos diciendo acá porque ya no solo se trata de lo que usted va a hacer o no va a hacer la ley de equilibrio va a un nivel mucho más sutil porque el tejido se hace desde el sentir no solo desde la acción si usted se siente víctima ya está tejiendo ese nudo. Si usted siente culpa, ya está tejiendo ese nudo. Pero si usted ya está consciente de lo que debe equilibrar, pues usted se va, va a sentirse de una forma diferente si se lo permite porque tengamos en cuenta que nosotros somos responsables absolutos de la forma en que nos sentimos de la forma en que me siento Entonces usted equilibra no solo con su acción, sino con su sentir. Cuando usted asume la responsabilidad de esa situación que está equilibrando, la asume a cabalidad. Cuando usted es consciente que esta experiencia que usted está equilibrando ahora, este escenario, es para aprender. Es para aprender. Y cuando usted sabe. Que a través de, de. Es la forma en que usted realmente puede. Inspirar a otro. A que haga lo mismo. Ahí usted. Ya no está generando más desequilibrio. Ahí usted está avanzando dentro del proceso. Dentro de esa línea horizontal de causa y efecto. Acercándose hacia esa línea vertical de la manifestación absoluta. Bueno, yo quiero aprovechar para saludar a Germancho, Germán, Cho, hermano, que nos acompaña hoy. Y, y bueno, como la mayoría de las veces, dijimos que íbamos a hablar de algo y terminamos hablando de otra cosa. Y eso me encanta, porque estamos fluyendo. Porque se habla de lo que se siente, no de lo que se planea. ¿Cómo ha sido este ejercicio de reconocer esa ley de equilibrio en tu vida, hermano? De asumirla desde el amor, desde la gratitud. Cuéntanos, hermano.
1: Buen día para todos. Gracias por la invitación. Aunque siempre estamos aquí eh, acompañando, escuchándolos. Que es una información muy, muy, muy rica eh, que nos acompaña muchísimo. Bueno, la ley de equilibrio. Eh, en estos días venía meditando sobre, sobre ese tema precisamente. Y pues lo primero que llega a mi mente es eh, la policía, ¿no? La policía, cuando uno va y hace, crea un desorden en el sistema, allá afuera, en una ciudad, lo que sea, pues si. Si hace un desequilibrio, llega la policía y lo ordena, empezando con una multa, eh, continuando con, no sé, todo el ejercicio que desarrolla un policía o, o, o la ley allá afuera, ¿sí? Y, y así sucede con, con lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, ¿no? Que uno a veces dice, pero que, que estaré pagando, o he escuchado esa expresión muchísimo, ¿no? Eh, personas que están viviendo unas situaciones y dicen yo que estoy pagando o sea yo que estoy pagando que no, no me gusta lo que estoy viviendo y la mayoría de veces pues no recordamos qué es qué es eso qué es ese desequilibrio que hemos creado y algo que me ha acompañado muchísimo ¿sí? eh, que lo escuché de Carlitos es dar Pagar con amor, equilibrar con amor, ese el, es el ejercicio. Entonces cuando yo mismo en, en algún momento me siento eh, así, me siento como que uf, esto está muy, muy difícil o, o no sé cómo hacer en esta situación, o esto está, bueno, en fin, eh, yo digo pago con amor, ¿sí? o doy con amor, ¿sí? esta situación que tal vez no quiero vivir, entonces, y eso le cambia la perspectiva total de, de la situación. Dar con amor, ¿sí? No me gusta estar cansado, no me gusta etcétera, ¿sí? Eh, yo hago un amor, ¿sí? Y continúo en el ejercicio, seguir diseñando diferente. Es, eh, ese ejercicio permit, me ha permitido no, no bajar de frecuencia frente a alguna situación que, que yo en ese momento piense que es difícil eh, eso es lo que he visto de, de ese tema mi hermano.
0: Qué importante es eso que estás mencionando aprender a, a, a pagar <ríe> digámoslo de esa forma Sí, eh, a pagar con amor esa, eh, digamos en cuenta que la palabra pagar viene de, de saldar una deuda ¿sí? uno paga las deudas que tiene si la ley de equilibrio o sucede sí o sí, porque es una ley, por eso se llama una ley, porque es algo que sucede sí o sí, así yo la conozca o no la conozca, así me guste o no me guste. Entonces, si la ley de equilibrio está sucediendo, está sucediendo momento a momento, instante a instante, tengamos en cuenta eso. La ley de equilibrio no es simplemente algo que llega en los momentos que me gustan o que no me gustan. Es una ley que está constante y continua presente en nosotros. Entonces, yo ya soy consciente de eso. Yo ya soy consciente de esa ley que está en acción constante y continua. Pues entonces, yo ya puedo empezar a vivir los escenarios de mi vida de una forma diferente. Por ejemplo, llega a mi mente, cuando nosotros llegamos a esta finca, a este lugar, había que construir una carretera había que construir una carretera y el vecino, que ya no está no es el vecino actual, sino en ese momento, había un personaje que, que estaba comprando la finca de al lado y él me dijo, venga hagamos la carretera juntos eh, yo organizo todo, y, y si quieres yo organizo todo, que yo conozco los trabajadores, los obreros, todo, bueno, todo, todo el tema, conozco el, el depósito de los materiales, todo. Ya, y usted simplemente me da el dinero y listo. Y yo le dije, listo, perfecto, hágale, hagámosle. Y yo le envié un dinero, le envié el dinero que correspondía. Y, y pasaban los días y no aparecía el trabajador, y no aparecía este, aquel. Y, y yo le escribía y no, sí, sí, espérate, que es que estamos haciendo esto? No, ¿cómo así que no ha llegado? Pero sí, yo, yo lo envié hasta que un día dejó de contestar y, y fue muy interesante el ejercicio porque yo en ese momento pues estaba, estaba muy consciente del ejercicio de la ley de equilibrio, estábamos estábamos ap aprendiendo, comprendiendo mucho este, este proceso, yo siento precisamente también por eso se dio ese escenario. Y en ese momento, en lugar de yo ponerme a sentir rabia, a, sentir, a sentirme estafado, ¿sí? a sentirme robado, a victimizarme, pues lo, pri lo primero que llegó a mi mente fue, bueno, algo estamos equilibrando, ¿sí? Algo estamos equilibrando con este ser. Un, algún desequilibrio que yo hice, que yo cometí, estoy equilibrando acá. Y llegó a mi mente, muchos años atrás, cuando yo era, cuando yo tenía por allá 17, 18 años, que yo durante una época, durante un tiempo, yo me puse y me dedicaba a, bueno, me dedicaba, no, pero me puse a, cuando íbamos a, yo me iba a, a beber alcohol con mis amigos, yo, era muy común que íbamos y sacábamos alcohol de botellas de, de licor de, la, de las tiendas, sin, sin pagar, sin dar el dinero, ¿sí? Y hacíamos todo el ejercicio, por allá uno entretenía, a la señora o al señor de la, de la caja, el cajero, la cajera, y yo, porque yo me acuerdo que era yo, ¿sí? yo iba a agarrar la botella y, y la sacaba. Y lo hice más de una vez, varias veces, varias veces. sí, Que si hago las cuentas, hasta de pronto suma la cantidad que yo le di a este otro señor. Y en ese momento, en ese momento, pude vivir esa experiencia de una forma diferente pude vivirla de una forma diferente no me sentí víctima de él no lo culpé no, no percibí culpables no percibí víctimas en el escenario simplemente percibí una oportunidad para equilibrar con amor, como dice Germán para pagar con amor hágale mío. Y yo hice la labor, en mi interior, en mi mente, yo le dije, hágale mi hermano, ya, equilibramos acá, ni te debo ni me debes, yo no le dije a él, ni contestaba ya, ni te debo ni me debes, y continué con mi vida, y yo pude, y yo pude haber ido a denunciarlo, pude haber ido a poner la demanda, sí, a ir a pelear, allá, en... En, ante, ante la ley de los hombres pero no lo hice ahora con esto yo no quiero decir que es que uno no debe poner la demanda o la denuncia o lo que sea que tenga que poner en el momento que corresponda si es el caso pero en, esta, en este escenario un pal, yo sentí que ya estaba equilibrando lo que debía equilibrar ese desequilibrio que había generado que no era consciente en ese momento no es que yo le di el dinero y dije, ay no, aquí seguramente voy a equilibrar algo que desequilibre no, yo di el dinero para, para hacer la carretera más después tomé conciencia que estaba equilibrando el ejercicio y eso yo lo aplico, por ejemplo, en mis clases de yoga, en las clases que yo doy. Yo hace un tiempo hice un ejercicio y lo sigo haciendo. Cuando yo hago un acuerdo, por así decirlo, un acuerdo con un estudiante, pues por ejemplo decimos, listo, eh, el aporte de la clase es este. Y, y bueno, no sé, tú me dices... Ah, te lo puedo dar cada 15 días, perfecto. Ah, te puedo dar al mes, o te puedo dar el, el aporte de la clase, perfecto. Y yo suelto ahí, yo suelto. Y yo cumplo con mi parte del ejercicio. Yo cumplo con mi acuerdo, yo no cobro. Yo, creo, yo siento que yo ya había dicho esto. Yo no cobro, yo no le cobro a nadie las clases oye, mira, es que me debes tres clases, oye, es que ya llevamos como cuatro o cinco clases y no me has pagado, ¿sí? Eso lo hice en, eh, antes, pero ya llevo un cierto tiempo que he ido haciéndoles el ejercicio y a veces me veo con las ganas de cobrar y empiezo a observar qué es lo que hay ahí y empiezo a ver miedo, empiezo a ver escasez, empiezo a ver un montón de, de situaciones, un montón de emociones y gestiono esas emociones, gestiono esa información y adivinen qué, lo más interesante es que en el momento que gestiono eso entra el aporte llega el aporte ay Sergio mira se me ha olvidado, te debía tanto y yo siempre les pongo no, tú no me debes nada, simplemente ese es el aporte que se debe dar ahora. No, ¿y cuánto te debo? Me dicen, serio ¿cuánto te debo? No, tú no me debes nada. Hay dos clases por dar aporte, por ejemplo.
1: Ahí entra lo que dijiste ahorita, ¿no? Se, se equilibra desde la parte psicológica, desde el sentir, ¿no? Desde el sentir ya estabas equilibrando, ¿verdad? Exacto, exacto.
0: Exacto. Y, y es muy interesante porque pre, ah, precisamente ahorita Claudia me, re, me, me recuerda en el caso del, del, del vecino que, 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 bueno, con el que equilibramos el tema de la carretera, después supimos que estaba en la cárcel. Fíjense cómo funciona. Después supimos que estaba en la cárcel porque había hecho lo mismo con otras personas más. Sí. y dentro del proceso de equilibrio que correspondía con esas personas pues ellos sí sí entre comillas lo mandaron a la cárcel que ni siquiera lo mandaron a él él se mandó solito dentro del ejercicio de la ley y claro y ese proceso de las clases es muy rico ¿Sí? Y de hecho, yo tengo estudiantes que están en su proceso de aprender a equilibrar y me dicen, Sergio, no, qué pena contigo, yo no te he pagado y yo, y yo les digo, tranquila o tranquilo, tranquila, que yo, o por ejemplo, me dicen, Sergio, ¿cuántas clases hay? ¿Cuántas clases hay por dar? Y es verdad, y, y yo le digo, no tengo ni idea, y es real, yo no estoy contando las clases, yo no estoy contando cuántas clases llevo cuántas clases no llevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cumplo con mi parte, con lo que me corresponde a mí. Yo doy lo que me corresponde. Y si por alguna razón el otro estudiante, el, el estudiante no da el dinero, no importa, yo estoy equilibrando. Yo estoy en un constante proceso de equilibrio. Constante y continuo estoy equilibrando. Y cuando nosotros empezamos a vivir desde esa conciencia, pues la vida cambia por completo. La vida se vuelve un fluir maravilloso, donde usted no está poniendo energía en toda esa cantidad de cosas que supuestamente usted cree que debe recibir o que usted supuestamente cree que debe hacer o qué tienen que hacer con usted y eso da miedo yo sé que sí pero cómo no voy a cobrar Sergio, si es que es mi trabajo espérate porque entonces, entonces ubiquémonos cuál es el propósito de lo que estamos haciendo nosotros cuál es el propósito de la labor del día a día en, en, en nuestra vida porque si la labor si un, el único propósito es recibir un dinero pues vamos a vivir unas situaciones bien interesantes y vamos a estar todo el tiempo sujetos a esa creencia a esa escasez porque hay una realidad de lo que das recibes Y si yo doy desde mi abundancia, pues recibo desde mi abundancia. Pero si doy desde mi escasez, doy esperando algo a cambio, desde ahí también voy a recibir. Y la única forma de yo realmente tomar conciencia de esto que estamos hablando es llevarlo a la acción. Yo hago lo que me corresponde, yo doy las clases, punto. Y es muy rico porque poco a poco todos los estudiantes han ido conectando con ese ejercicio. Entonces el, los estudiantes son los que van, son los que saben y los que tienen en cuenta cuántas clases se han dado. ¿sí? Y ellos hacen su parte, su ejercicio su proceso y uno, y uno a veces nos ve por allá llenos de culpa no, que qué pena que no, soy lo peor no te digas, espérate no, no, no te hables así que estamos aprendiendo la vez pasada un estudiante no, llevo como cuatro o cinco clases sin darte el dinero, soy lo peor Y yo le decía, no, espérate estamos aprendiendo perdóname, me decía yo, mira, no hay nada que perdonar, hay mucho que aprender, eso también lo aprendimos aquí en la escuela, hay nada que perdonar, hay mucho que aprender, ¿sí? Y, 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 si, y si usted se lo olvida, una clase, dos, no pasa nada, yo sé que yo estoy equilibrando, yo tengo claro eso, yo tengo claro que yo estoy equilibrando, y no se trata de que estoy regalando mi trabajo, mi labor, porque yo soy consciente que el propósito de lo que estoy haciendo es equilibrar. Entonces yo no siento una escasez, ni siento que no me están correspondiendo, por así decirlo, que no hay un, una retribución, yo no lo siento así, que yo sé que estoy equilibrando. Y yo sé que la retribución la da el universo, no necesariamente a través de esa persona. Ahí llega a la mente, una vez que Carlos Inti Pachuri le preguntó a mí, me dijo, hermano, ¿quién es el, ¿quién es el sostén de su hogar? Y yo, no, yo lleno de orgullo, no yo así inflepecho y dije, pues yo. Y me dijo él, él con su sabiduría, me dijo, ah, bueno, qué rico. El sostén de mi hogar es el universo. <ríe> y ya quedé como, wow. <ríe> y me dijo, sí, porque yo no sé por dónde va a llegar. Sí, yo no sé por dónde va a llegar. De pronto un día no llega por mí, entre comillas, sino llega por alguien más. Que aporta para que el hogar continúe su labor. Y yo ahí, ahí empecé a comprender eso que estaba diciendo. El sostén del hogar es el universo entero. No soy yo. Que en un principio, sí, hay que ordenar unas cosas dentro del ejercicio, pero a medida que vamos ordenando, vamos profundizando y comprendiendo eso. Así que simplemente hacemos lo que nos corresponde hacer con la conciencia de la ley de equilibrio siempre presente en cada acción. Y más importante, en cada sentir. Ubiquémonos ahí. Ubiquémonos ahí. Es que es tan importante. Más importante incluso que la acción. Es usted cómo se siente respecto a esa situación. Y es ahí donde usted o va a equilibrar o va a desequilibrar. Así usted se quede quietico. Así usted no se mueva. Así usted no diga nada. Se quede callado. Es como usted se sienta respecto a la situación y eso amerita una conciencia y una conciencia amerita un laboratorio psicológico un ejercicio de laboratorio interior así que sí o sí sí o sí hay que dar el paso porque si no llegamos es a la represión por supuestamente, no desequilibrar, nos quedamos callados, nos quedamos quietos, pero adentro, sintiéndonos víctimas, sintiéndonos culpables, sintiéndonos salvadores. Y da lo mismo, que te quedes quieto. Hermano, ¿quieres entregarnos algo más?
1: Gracias, eh, Sergio, muy rico este tema. Este tema es para continuar conversándolo también, el equilibrio, muy, muy interesante. Cada día hay, hay muchas lecciones, ¿no? Eh, otra lección que nos daba Carlitos decía que, que estaba equilibrando con todo este ejercicio de la escuela, con, con mucho amor, eh, precisamente, ¿no? Y con toda la humanidad. Entonces, esto también es... es que el, como tú decías, no, no es algo malo eh, el equilibrio, es algo, puede ser con mucho amor, así como lo estamos haciendo. Todos estos ejercicios de, de la tribu, de mañanas, de tomando café y todo lo que se sigue dando es con, con mucho amor. Eh, gracias, Sergi, por, por tu información y por tu, por, por tu dar en, en esta escuela. Gracias. Gracias a todos por estar aquí porque también nos están acompañando.
0: Gracias, German, gracias. Gracias a todos, gracias a todas, a toda la tribu. Y, y bueno, llevémonos ese mensaje, ¿no? Equilibremos con amor. ¡Ah! Debemos con amor, ¿sí? Porque muchas veces, en ese momento, no somos conscientes, muchas veces, de qué es lo que estamos equilibrando, pero tengamos en cuenta que estamos equilibrando. Entonces pues hazlo con amor. Y cuando lo hacemos con amor, cuando asumimos la responsabilidad, cuando asumimos esa conciencia de que estamos aprendiendo, ahí empezamos a identificar, a reconocer qué es lo que estamos equilibrando. Y lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto de la vida. Entonces ya trasciende las cosas materiales, trasciende te todo eso que tenemos en la mente. Aquello que está sujeta a nuestra mente. Y empezamos a ubicarnos en el viaje de la vida. En el viaje de la vida. Y si hay que equilibrar de la forma que hay que equilibrar. Pues se hace con amor. Con gratitud. Los invitamos ahora entonces a que nos pongamos de pie, inhalemos profundo, abramos los brazos hacia, hacia el sol, hacia el universo, y digámonos a nosotros mismos, digámosle al universo entero, y es un gran día, hoy es un gran día para equilibrar con amor, hoy es un gran día para dar con todo el cariño, con toda la gratitud, con toda la conciencia, hoy es un gran día para aprender, para amar, para agradecer, y continuamos tribu, muchas gracias, que tengan un gran día, nos amamos.